0: Kanzleifunk 150, heute mit Thomas Pütter aus Trier oder aus Dresden. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Thomas, moin.
1: Hallo Klaas, ich grüße dich. Heute bin ich hier in unserem Projektoffice in Dresden.
0: Genau. Du hast eine Agentur für Unternehmensentwicklung. Deine Themen sind ja Führung und Strukturen aufbauen in Unternehmen. Und äh, so habe ich dich halt kennengelernt, weil du bei uns letztens bei VIP einen ja, Gastvortrag, kann man äh, sagen, gehalten hast. Was da das Thema ist, da darüber äh, sprechen wir gleich. Ich muss mal eben ein paar äh, Anmerkungen loswerden, so organisatorischer Art. Also du kannst gerne jetzt noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und zwar gab es vor kurzem die Deupner Digital Days. Äh, diese inzwischen doch sehr beliebte Veranstaltung von, von Deubner Und da gibt es jetzt die Aufzeichnungen zu kaufen. Die kann man bekommen für 150 Euro. Link packe ich in die Shownotes. Es geht um äh, mehr als fünf Stunden ähm, Videomaterial mit interessanten Referenten. Das ist alles noch äh, ansehbar, das Programm, also nachlesbar. Und dann kann man auch die Videos für 150 da äh, noch kaufen, wenn man dann will. Dann gibt es am 28.04. eine Veranstaltung, wo ich auch mitmischen werde mit VIP-Steuerköpfe, und zwar die Text Night von Cevdesk. Eine Abendveranstaltung ab 18 Uhr, also eher kurz gehalten und ich glaube, das wird eine unterhaltsame Kiste, nicht zuletzt, weil Mario auch mit dabei ist. So, und dann haben wir noch ein Mitglied von VIP-Steuerköpfe, den Frank Hahn aus Heustreu, ähm, Steuerberater und ähm, ja, auch mit GOBD direkt unterwegs. Und der startet demnächst eine Seminarreihe zum Thema vom, Unterne äh, vom Steuerberater zum Unternehmensberater und wie man das alles softwaregestützt machen kann. Da gibt es ähm, vier Sessions, äh, jeweils zwei Stunden. Und da wird einem das dann beigebogen. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Und noch mal kurz der äh, mit Eigenwerbung versehene Hinweis: Diese Reihe kostet 500 Euro und für die VIP-Mitglieder kostet sie halt nur 250. So, das sind die Sachen, die ich noch mal kurz äh, loswerden musste, Thomas. Jetzt aber das Thema von von dir. Wir hatten dich oder Mario hatte dich dazugeholt, äh, weil er dich entdeckt hatte. Und weil bei ihm auch etwas äh, in die Binsen gegangen ist und äh, da war glaube ich so das Stichwort äh, verarmte Führung und nach deinem Vortrag bei mir hatte ich halt mit mehreren Leuten gesprochen und die sagten so, hm -h -h ja, war bei uns auch so und äh, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele in diesen Lockdown-Zeiten gemacht haben. Da müssen wir jetzt mal erklären, was,
1: was ist denn bitte verarmte Führung und will man das haben? Naja, haben haben, haben will man das natürlich nicht, also wir müssen uns in diesen Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir zurzeit unterwegs sind, glaube ich, müssen wir uns als Führungskräfte natürlich sensibel machen für diese Situation. Auf der einen Seite heißt das, wir müssen der Kapitän im Sturm sein, das heißt, wir müssen schauen, dass wir jetzt das Zepter in die Hand nehmen und dass wir auch, ja, ich sag jetzt einfach mal, für die Mitarbeiter auch einen gewissen Halt bieten. Die Mitarbeiter sind zurzeit in diesen Phasen wirklich entweder überbelastet oder sie sind halt im Lockdown oder sie sind in Kurzarbeit oder sie sind in der neuen Homeoffice Situation whatever. Die sind unsicher, die haben Ängste und wissen gerade auch nicht so richtig, wo sie emotionalen Halt herkriegen sollen. Das ist ja so die die Situation, die wir zurzeit haben. So. Und jetzt stellt sich ja für mich als Führungskraft die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich mit den Führungskräften rede, frage ich sie auch, meint ihr denn, ihr müsst in dieser Phase, wo eure Mitarbeiter so unsicher sind, wo die Ängste haben, wo die auch nicht mehr so richtig wissen, wie es weitergeht, ist das eine Phase, wo du als Führungskraft mehr führen musst, mehr Führungsimpulse geben musst oder ist das eine Phase, wo du dich lieber zurückziehst und sagst, boah, nee, die haben gerade so viel in der Backe, die lasse ich mal lieber in Ruhe, den den sage ich mal lieber gar nichts mehr und zieh mich aus der ganzen Kiste zurück. Und wenn ich das mit den Führungskräften bespreche, da sagen tatsächlich viele, nee, du ist einfach besser, wenn ich die gerade so ein bisschen in Ruhe lasse. Die haben gerade genug an der Backe, ähm, schwierige Kiste, da mache ich lieber gar nichts.
0: Hm, ja, ich denke, das ist in der Branche halt auch oft so gewesen, dass die Leute einfach im Homeoffice waren
1: und dort in Ruhe gelassen wurden, so, hm. Das ist aber der größte Fehler, den du machen kannst. Wir wissen, in Krisen und in besonderen Zeiten musst du mehr führen, nicht weniger führen. Da weniger führen ist der Tod. Das heißt, ich muss jetzt, ich darf jetzt nicht in die verarmte Führung kippen. Das ist das, was viele Führungskräfte gerade machen. Gehen wir mal außerhalb von der Steuer, Steuerberaterbranche. In den Unternehmen, in denen zurzeit wirklich Lockdown ist, in denen die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu Hause sind oder in Unternehmen, wo die Mitarbeiter jetzt viel im Homeoffice sind. Ich erlebe es tatsächlich so, dass viele, dass einige Führungskräfte zu mir sagen, hör mal, wenn ich die frage, wann hast du deine Leute das letzte Mal gesehen oder mit denen mal einen Zoom-Call gemacht? Ja, sagen die, ja, nö, ist ja jetzt seit drei Monaten Lockdown. Habe ich die jetzt drei Monate nicht gesehen. Ja, ich sage, hast du ja mal angerufen, hast mit denen mal einen Zoom-Call gemacht? Ja, nee, die sind ja, die machen ja nichts, die sitzen ja zu Hause, die sind ja die sind ja in Kurzarbeit. Der sage ich, Alter, geht's? Ja, Ja, wieso? Ja, das sind immer noch deine, deine Mitarbeiter. Mit dem musst du doch immer noch irgendwie was machen, oder? Du bist doch jetzt der Kapitän im Turm, äh, im Turm. Du bist doch jetzt der Kapitän im Sturm. Du musst doch die jetzt emotional mitnehmen. Du bist der Einzige, an denen die sich halten können. Bei denen ist gerade zu Hause Riesenbambole. Wenn die in die Medien gucken, kriegen die nur noch zu viel. Es gibt keiner mehr, den der denen Halt bietet in diesen unsicheren Zeiten. Und das ist eine Riesenchance für uns Arbeitgeber. Das heißt, wir müssen jetzt aus dem Busch kommen, wir müssen uns jetzt unserer Rolle als Kapitän im Sturm, zu der Rolle müssen wir uns bekennen. Und dann, glaube ich, heißt es, mehr Führungsimpulse liefern. Eben nicht in die verarmte Führung kippen und mich rausziehen aus diesen ganzen Sachen, sondern reingehen, aufs Gas gehen. Das heißt, einmal die Woche einen Zoom-Call mit meinen Mitarbeitern zu machen oder morgens ein kleines Stand-Up-Meeting per Videokonferenz zu machen. Ich muss den Mitarbeitern Ziele setzen, auch im Homeoffice. Wenn sie auch kleinschrittiger sind, ich muss die Mitarbeiter emotional zu Hause abholen und fragen, hey Leute, wie sieht's denn bei euch aus? Wie, wie kommt ihr denn in eurer familiären Situation um? Wie sieht es denn mit der Ausstattung aus? Braucht ihr vielleicht mal ein bisschen Support, in Bezug auf die Hardware, braucht ihr Support auf was auch immer? Was brauchst du, damit du gut funktionierst? Und was viele ja unterschätzen, ich kann in dieser Zeit als Arbeitgeber, egal ob ich gerade in einem Unternehmen bin, wo meine Mitarbeiter überbelastet sind, oder ob ich in einem Unternehmen bin, wo die Mitarbeiter extreme Ängste haben, weil sie in Kurzarbeit sind und nicht wissen, ob es weitergeht, völlig egal. Als Führungskraft kann ich jetzt Credits bei den Mitarbeitern erreichen, mir erarbeiten. Alles, was ich jetzt an emotionalen Maßnahmen treffe und je mehr ich mich jetzt um den, um die kümmere, das werden die mir danken. Das werden okay. die mir langfristig danken. Sehr schön. Ich finde es auch gut, aber ich denke
0: mir, dass... Viele Leute, nicht viele in der Steuerberatung sind so die geborenen Führer oder so etwas. Und manche sind auch, glaube ich, ganz froh, wenn es irgendwie von alleine läuft. So, ich, ich gehe ja völlig mit, wenn du sagst, jetzt muss man tatsächlich den Leuten ein bisschen Halt bieten oder so. Aber sag mir doch bitte, wie mit, mit was für Sachen kann ich das erreichen? Also muss ich mich völlig ändern als Person? Dann muss ich sagen, schlechte Chancen. Aber gibt es Sachen, die ich ganz konkret tun kann und die vielleicht gar nicht so, so schlimm sind oder gar nicht so anders wie, wie in, in Vor-Lockdown-Zeiten, dann
1: würde ich die gerne hören. Also ändern als Person äh, dreimal nein, weil das macht keinen Sinn. Wir müssen als Person immer noch authentisch bleiben. Ich glaube nur, wir müssen einfach, klar, wir müssen ehrlich zu uns sein, was können wir, was können wir nicht. Gleichzeitig, wenn wir nun mal in der Chefrolle sind, haben wir die Verantwortung. Und wir haben wahrscheinlich auch, latent den Fachkräftemangel anklopfen. Wir haben latent Probleme da draußen. Mandantenzuwachs auf der einen Seite, aber nicht die Qualität oder Quantität an Mitarbeitern, wie wir brauchen. Nicht diese Motivation im Unternehmen und dadurch auch nicht die Produktivität im Unternehmen. Und deswegen funktioniert das nicht. Also würde ich mal rein strategisch dran gehen und sagen, okay, es liegt mir nicht so sehr. Gleichzeitig kann ich mir doch mal überlegen, was passt denn zu mir? Und ich sag mal, der Rahmen ist für mich, nehmen wir mal an, ich bin Partner einer, einer Kanzlei und mir fällt das mit dem, mir fällt das mit dem äh, ansprechenden Mitarbeiter nicht so leicht, weil das mir einfach nicht so liegt. Aber ich habe zwei Teamleiter und diese zwei Teamleiter, die sind eigentlich von den Soft Skills her, von der Ansprache an die Mitarbeiter, die sind eigentlich gut drauf. Also die können eigentlich gut mit den Leuten reden dann könnte ich mich doch mit denen abstimmen und könnte sagen, hör mal, lass uns einmal die Woche mit den Mitarbeitern einen Call machen oder ihr macht einmal die Woche einen Call mit euren Mitarbeitern im Homeoffice, holt die dort ab, setzt die Ziele und macht die ganzen Geschichten und einmal in zwei Wochen oder einmal im Monat schalte ich mich kurz dazu. Dann gehe ich aber nicht über den Content rein, sondern ich bedanke mich vielleicht einfach mal bei den Mitarbeitern. Dafür muss ich mich nicht verstellen. Ich kann sagen, Leute, ich weiß, ihr macht gerade hier ein hartes Brett mit. Das ist wirklich, das ist wirklich außerordentlich, was wir gerade leisten müssen, mit den ganzen Überbrückungshilfen und den ganzen Geschichten und den Mandanten, die alle äh, gerade, ähm, sagen wir mal, wirklich schwierige Zeiten durchmachen. So, das heißt, ich kann mich erstmal bedanken bei den Mitarbeitern. Und ich muss es ja gar nicht immer an der Leistung festmachen. Ich kann als Führungskraft mich auch für die Einstellung der Mitarbeiter bedanken. Ich kann mich für die Haltung, die sie an den Tag legen, bedanken. Ich kann sagen, Leute, ich nehme das wirklich so so wahr, dass ihr dass ihr mitzieht. Ich nehme das wirklich so wahr, dass ihr mitdenkt und sagt, hey, könnten wir das nicht noch so und so machen? Ich finde es toll, dass ihr nicht, nicht jammert. Ihr hättet genug Grund zum Jammern, weil ich weiß, dass ihr alle in eurem persönlichen Umfeld auch natürlich ein Stück weit betroffen seid von der Krise. Na klar. Gleichzeitig freue ich mich, dass ihr nicht in diesen JammerModus kippt, sondern dass ihr wirklich mitzieht und sagt, hey, es wird auch eine Zeit nach Corona geben und jetzt müssen wir es, aber jetzt gilt es. Und dafür wollte ich mich bei euch einfach ganz herzlich bedanken. Ich sehe, was ihr tut. Vielen Dank dafür. Und hier gebe ich euch jetzt ne, als Chef noch ein, zwei Informationen, wie ich die Lage zurzeit einschätze. Das ist das, was Mitarbeiter hören wollen. Wir meinen als Chef, naja, die Mitarbeiter haben ja die Informationen. Ja, kommen sie schon selbst drauf, ne? Ja, also sagen wir mal, die haben sie durch die Rundschreiben, die so rumflattern, die haben sie von der DATEV, die haben sie aus den Medien, die haben sie aus den Erfahrkreisen, Das ist ja alles klar und das Corona ist, ist ja auch alles klar und das Überbrückungshilfe 3 kommt, ist auch alles klar und so weiter. Das ist denen alles klar. Darum geht es aber nicht. Die Mitarbeiter brauchen emotionalen Halt und es, tu, es ist einfach Balsam für die Seele der Mitarbeiter, wenn ich als Chef einfach mal eine Einschätzung gebe wie ich die Lage gerade sehe. Mein letztes Gespräch mit dem Mandanten. Ich muss Mut machen. Es geht nicht darum, mit denen das Schlechte zu besprechen, sondern meine Aufgabe als Chef ist in dem Moment Mut machen. Also nicht über den grünen Klee. Ja, ja, alles wird gut. So natürlich nicht. Ich finde, wir müssen in dem Moment wirklich, könnten wir sagen, hey, ich habe neulich mit dem Mandant so und so ge gesprochen. Der hat gesagt, wie ihr das hier mit den Überbrückungshilfen regelt und wie ihr da für uns in die Bresche springt. Super. Wenn er ein, zwei solche Sachen erzählt, Ne? Muss also mhm. halt suchen. <lacht> ja, vielleicht, aber nein, viele machen es doch gut und äh, von daher, ähm, ich glaube, wenn es ein bisschen Richtung Lob geht, wenn es in Richtung Informationen geben und häufig spreche ich mit den Führungskräften, und sage, ja, aber das ist doch lächerlich, ich stelle mich da vorne, ich mache doch keinen Zoom-Call und sage denen, äh, ja, danke und dann soll ich denen noch sagen, hier, Info 123, das können ja die Teamleiter machen. Nee. Nee. Können sie nämlich nicht. Das ist das diese emotionale Anbindung an das Unternehmen läuft immer über den Chef. Der Chef ist der Emotional Leader von dem Laden und der muss sichtbar werden und der muss ab und zu mal zur Lage der Nation einfach was sagen. Und ähm, ich gebe dir aber recht, klar: ähm, viele tun sich schwer damit und die coach ich einfach. Ne? Wir machen mit denen einen Call. So, kurzen Zoom-Call eine Stunde, bereiten uns ein bisschen vor auf das Thema und dann sind das ganz leichte Gespräche und wenn man das coacht, ich meine, die die wachsen ja mit jedem Gespräch. Wie kann ich die Teamleiter mit einbinden, ja, dass ich nur einen kurzen Part habe und dann gebe ich an die Teamleiter rüber, die dann, äh, was weiß ich, die operativen Dinge klären, ne? zum Beispiel. Mhm. Ja, okay. Also ich glaube, die Situation ist tatsächlich
0: halt einfach in den Kanzleien so, dass die überlastet sind. Du hattest vorhin gesagt, Kurzarbeit oder Überlastung, die sind total überlastet. Also die waren vor Corona halt knapp unter 100 Prozent und jetzt halt durch diese ganzen Wirtschaftshilfen sind sie deutlich drüber und äh, deshalb sind die alle total überlastet. Aber sie kriegen es halt äh, noch irgendwie hin. Und jetzt hast du von Teamleitern gesprochen und so halt. Für viele Kanzleien sind halt so, es ist ein Chef oder Chefin und dann eine Handvoll Mitarbeiter. Eine zweite Führungsebene hat sich, also ja, gibt es äh, in, in größeren Kanzleien, aber so richtig etabliert hat sich das noch nicht. Also du hast einfach den Berufsträger, das ist der liebe Gott ja, und darunter hast du äh, die Unterleger, die dann äh, in der Kanzlei muckeln müssen. Äh, und so diese zweite Ebene findest du eigentlich nur bei den Größeren, die sie halt tatsächlich unbedingt brauchen wie kriege ich denn eine zweite Ebene hin? Und äh, gerade ich mit zwei linken Händen, was Personalführung angeht. Also
1: Ja, da hast du schon eigentlich schon angesprochen. Ähm, zunächst mal ist es, ja, natürlich kann man sich die Größe der Kanzlei angucken, aber wirklich, ich meine, wir machen das in kleinen und in Kanzleien, die, die 150 Leute haben und fünf Standorten. Also, wir machen es aber auch in Kanzleien, die zehn Leute haben. Also das ist nicht das Thema. Wenn es doch so ist, dass der... Also ich glaube, wir sollten zwei Perspektiven einnehmen. Das eine ist, wenn der, wenn der Berufsträger selber sagt, hör mal, die Fachlichkeit liegt mir sehr. Das Abtackern der Dinge, da bin ich gut im Mandantenkontakt, das ist mein Ding, das gefällt mir. Aber das Thema Mitarbeiterführung, die Mitarbeitergespräche führen, regelmäßig Feedbacks zu geben, den Ziele zu setzen, die Ziele zu kontrollieren, die Jahresauftragsplanung mit denen durchzugehen, die Wochenplanung zu machen, das ist nicht so mein Ding. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ne? So dann sage ich doch, wenn das wenn das doch schon die Situation ist, dann macht es schon mal total Sinn zu gucken, gibt es denn einen im Unternehmen, der die emotional anspielen kann? So, und den könnte ich ja da an der Stelle schon mal einsetzen. Das würde automatisch zu mehr Zufriedenheit und mehr am Ende, ich lehne mich mal aus dem Fenster, am Ende führt es zu mehr Effizienz und Produktivität, weil ein Teamleiter natürlich mehr mit den Leuten kommuniziert, sie mehr priorisiert Ansonsten machen die Mitarbeiter nämlich das, was sie gerne machen, für den Mandanten, den sie gerne mögen, aber das, was die Kohle reinbringt, das lassen sie liegen, zum Beispiel. Das heißt also, ich muss ja permanent priorisieren bei den Mitarbeitern, ich muss kontrollieren, ich muss nachjustieren und äh, es kommen ja zurzeit immer wieder neue Bälle rein und ähm, damit das ein bisschen geordnet abläuft, brauche ich einen Teamleiter, der das organisiert. Wenn ich es als Chef nicht tue, ja, dann findet das wahrscheinlich zu, nur zu einem gewissen Grad statt. Und das ist einfach aus Effizienzgründen nicht so gut. Das ist das eine. Der zweite Punkt, wenn es um das Thema Teamleiter geht oder einer, einer, eines, einer zweiten starken Führungsriege das aufbauen, ich muss ja immer auch schauen, also ich erlebe das in vielen Kanzleien so, dass die Partner stark überlastet sind. Dass die Partner sagen, es ist mir einfach zu viel. Es geht nicht mehr. So. Das ist die Situation, die ich in ganz vielen Kanzleien erlebe. So. Und die sagen, ich will das eigentlich so nicht mehr. Das ist mir zu viel. Und dann kommt bei vielen noch das Thema Nachfolge mit rein. So. Viele Kanzleien sind so aufgebaut, dass sie von dem Berufsträger, der gerade das Zepter in der Hand hat oder sagen wir mal, selbst wenn es drei Partner wären und ein Seniorpartner dabei wäre zum Beispiel, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann will der raus. Mindestens mal perspektivisch. Und in vielen Kanzleien erlebe ich das, wenn, wenn dieser seniorige Partner, also der ist Emotional Leader, der das System im Grunde geprägt hat, wenn der rausgeht, dann entsteht ein Führungsvakuum und dann hast du erstmal Chaos in der Hütte weil das bisher von dem Führungsstil des Senior Seniorpartners geführt wurde zum Beispiel so. Und ähm, ich finde niemals einen, der dieses System eins zu eins so weiterspielen kann. Das heißt, es kommt ein neuer rein. Dann habe ich aber einen Kulturchange an der Backe, der sich gewaschen hat. Ja, dann, dann, dann da stoßen wirklich zwei, zwei Modelle dann aufeinander häufig. Und deswegen gehen wir frühzeitig rein und sagen, das ist eigentlich die Motivation für viele. Ich baue ein System auf. Und dieses System, was ich ganz klein aufbaue, das orientiert sich an Strukturen zunächst mal und nicht mehr so sehr an Personen. Das heißt, ich versuche von dem Berufsträger, also von, ich versuche Rollen zu definieren, Teamleiterrollen, was sind deren Rollen, was müssen die tun, welche Mitarbeiter sind da drunter. Dann baue ich ein System auf, was dem Berufsträger Freiheit gibt. Und in den Unternehmen, wo wir das gemacht haben, ich habe jetzt gerade ein äh, eine, eine Kanzlei, äh, wo wir das wirklich jetzt über zwei Jahre durchgezogen haben. Ja, der ist seit sechs Wochen, äh, ist er auch Fuerte, Fuerte Ventura, Gar kein Problem. Ja, das läuft. Wir haben Standortleiter reingezogen. Das hatte der alles vorher nicht. Und die Aussage war, das geht bei uns nicht. Ja, das geht nie. Hm. Ja, und weißt du was? Wenn der Wille da ist oder ich sag mal, wenn der Schmerz, <lacht> meistens ist es ja so, wenn der Schmerz groß genug ist, ja, wenn die ersten Anzeichen am Körper kommen oder die zweiten oder die dritten, ja, ich meine, kohlemäßig haben wir alle keine Sorgen, das ist nicht das Thema. Aber es geht darum, ey, das ist doch, das macht doch keinen Spaß mehr. Viele, viele sehnen sich danach, ihre Kanzlei weiterzuentwickeln, Na, in das Thema Beratung mal richtig reinzusteigen, neue Geschäftsfelder aufzumachen, mehr in das Thema Akquise reinzugehen, in das Thema Networking reinzugehen, neue Dinge zu entwickeln. Viele haben das in sich und können es nicht, weil einfach diese Riesenlast an Tagesgeschäft auf denen liegt weil sie jeden Tag von ihren lieben Kleinen angespielt werden. Naja, das hast du dann, wenn du keine Teamleiter hast. Also ohne Teamleiter funktioniert das langfristig nicht. Das
0: hast du äh, schön gesagt. Aber wie wähle ich denn so einen Teamleiter aus? Meistens ist es ja so mit der Beförderungskultur, es kommen die irgendwie hoch, die 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 Facharbeit äh, irgendwie fleißig gemacht haben und dann sind die auf einmal in der Führungsrolle und haben gar keine Zeit mehr für die Facharbeit oder geht das auch wieder in die Hose? Worauf sollte ich also achten, wenn ich Teamleiter aussuche? Nehme ich den, mit dem die meisten Leute in der Kaffee Küche irgendwie quatschen oder dem sie immer zuerst was erzählen
1: oder nehme ich irgendwie einen Fleißigen, den ich nie sehe? Ja, also die Welt ist ja hier nicht schwarz und weiß, gell? <lacht> also es ist ja so, ich sag mal klassisch war es ganz lange so, der, der der beste Facharbeiter ist, wird irgendwann der Vorarbeiter. So ganz klassisch gedacht. Ne? So war das früher. So, der kann den Lohn am besten, den machen wir jetzt zum Teamleiter Lohn. Das Problem ist nur, der kann nicht mit Leuten umgehen. Und sobald du dem Macht in die Hand gibst äh, und den zum Teamleiter machst, äh, hast du schlechte Stimmung im Team und dann geht das ganze Ding nach hinten los. Also der best beste Fachmann ist es heute nicht mehr. Heute ist es der, der sich im Change Management ein bisschen auskennt, der, der Fragen stellen kann. Es ist jemand, der mit Menschen umgehen kann. Es ist jemand, der Ziele setzen kann und auch Dinge kontrollieren kann, ohne dass die anderen sich kontrolliert fühlen. Das ist jemand, der wirklich führen kann, der Menschen dahin bringen kann, wo sie persönlich sich hinentwickeln können, aber wo auch das Unternehmen sich hinentwickeln kann. Ich gebe dir ich geb dir mal, da also sagen viele, ja, das geht ja nicht. Der da oben sitzt, das muss, nee, dafür habe ich fachliche Ansprechpartner, die ich definiere, ja, ich habe einen fachlichen Ansprechpartner für Einkommenssteuer, ich habe einen fachlichen Ansprechpartner für Lohn und so weiter. Das heißt aber nicht, dass das die Teamleiter sind. Wenn einer aus dem Team, eine Frage hat, kann er doch direkt den fachlichen Ansprechpartner anwählen, ist doch gar kein Thema. Aber disziplinarisch brauche ich einen oben drüber, der die disziplinarisch führt, der Jahreszielvereinbarungsgespräche mit dir macht, der die persönlich entwickelt, der die auf den Pott setzt, wenn sie nicht zu funktionieren, wenn sie im Homeoffice scheiße bauen, wenn sie zu spät kommen, wenn sie äh, sich falsch verhalten. Sind das Naturtalente oder kann ich die auch zu dir schicken, dass du die in der Richtung schulst? Naja, das ist ja das, was wir machen. Also wir, wir gucken uns die Leute an, wir screenen die Teams und ähm, schauen, wer hat Potenzial. Und dann greifen ja unsere Programme, Führungskräfteentwicklung, und dann entwickeln wir die. Dann entwickeln wir die, dass die führen können. Ich gebe dir nur noch mal ein Beispiel, ähm, weil viele sagen, ja, das geht nicht. Ich hab, äh, ich, hatte ja, ich war ja früher selber Unternehmer in meinem ersten Leben und habe selber ein Hotel geleitet mit äh, 100 Mitarbeitern, über 20 Jahre. So Und ich habe Sterneköche geführt, und kann nicht mal Bratkartoffeln machen. Scheißegal. Aber es war wir waren extrem erfolgreich, wir haben Kohle verdient und wir hatten eine super Stimmung, wir hatten die besten Leute an Bord, weil wir attraktiver Arbeitgeber waren. Ich habe Sterneköche geführt, ich habe ihnen gesagt, wie ich es haben will und ich habe ihnen gesagt, wie, wie sie sich was aus, ausdenken müssen. Ich habe mir den ich habe den Bench beobachtet, ich habe den ich habe die über Ziele geführt und das ging. Da hätten auch viele gesagt, nee, nee, also Köche, Sterneköche kannst du eigentlich nur führen, wenn du wenn du jetzt selber kochen kannst. Nee, musst du stimmt überhaupt nicht. Also so viel nur mal zu dem Thema, der der oben steht, muss der, muss der beste Fachmann sein. Das ist ja das genau andersrum. Die, die Fachkräfte müssen die sein, die, die die besten Fachleute sein und oben drüber muss der sein, der Dirigent. Der sagt, wenn du das so gut kannst, dann mach doch mal und den halt, halt weiterentwickeln, das ist so das Thema. Also es geht alles Richtung Aufbau einer Struktur aus meiner Sicht, die zukunftsfähig ist, dann kann ich auch besser fusionieren mit anderen Unternehmen. Ja. ja, bei den Teamleitern
0: interessiert mich noch was. Welche, also du hast gesagt, die müssen halt disziplinarisch sozusagen darüber drüber sitzen. Welche Macht gebe ich denen? Was dürfen <lacht> oder was müssen die können
1: dürfen? Ja, interessante Frage. Ist, ist auch die richtige Frage. Das, das diskutiere ich sehr viel in den, in den Kanzleien. Also zunächst mal müssen die Mitarbeiter Ziele setzen. Das war das Erste. Also die Teamleiter müssen den Mitarbeitern Ziele setzen. Ne? Da geht es ganz klar, also es gibt ja sowas wie eine Jahres Jahresauftragsplanung, sage ich jetzt mal, in den Kanzleien und dann bricht die sich herunter und die bricht sich natürlich runter auf die Köpfe irgendwann. So, das heißt, ich brauche eine, brauch eine Wochenplanung und ich muss gucken, zum Beispiel, dass der, dass der Teamleiter, den Mitarbeiter, diese quantitativen Ziele auch vorgibt und sagt, was machst du nächste Woche, wann machst du das, ich priorisiere dich und so weiter. Jetzt mal nur, nur in dem Bereich. Da gibt es ja viele andere Ziele, die ich ihm setzen kann. Da kann ich ihm Verhaltensziele setzen und sagen, hör mal, dein Verhalten im Team löst schlechte Stimmung aus. Das geht so nicht. Ich würde dich bitten, dich in den Meetings anders zu verhalten. Ich würde dich bitten, hier nicht immer hinterm Rücken hinter den Leuten zu reden. Das, das ist einfach für unsere Stimmung ein Gift. Das funktioniert gerade nicht. Ne? So, solche Sachen. Also das heißt, er muss führen. Das ist ein, ein Punkt, den der Mitarbeiter auf jeden Fall, ähm, also die der Teamleiter auf jeden Fall als Rolle ganz klar hat. Das zweite Thema ist, er muss äh, sich im Change Management auskennen. Das heißt, er muss verstehen, und das ist jetzt nicht theoretisch gemeint, er muss verstehen, wie kriege ich denn die ganzen Veränderungen, die mit einem mit einer irren Geschwindigkeit zurzeit auf unsere Kanzleien zu donnern, permanent mehr Digitalisierung, permanent neue Programme, permanent neue Gesetzänderungen, permanent neue Geschichten, wie kriege ich diese Veränderungen im Team kommuniziert? Das heißt, wie kann ich die, wie kann ich die Teammitglieder emotional mitnehmen? Weißt du, was ich meine? Ja. Gut. Das heißt, viele machen nämlich den Fehler, wir führen jetzt Kanzleiland ein, wupp, ab 1.10. ist das so. Ja? So, aber keiner erklärt ihnen in Ruhe, wie das funktioniert. Keiner sagt, hey, das ist der Weg, das ist, das sind die Schritte. Und und viele beziehen die auch nicht früh genug in dieses Thema oder in diese Themen mit ein, sodass sie dann eben nicht ja sich emotional mitgenommen fühlen. Du hast mich nach den, Aufra äh, nach den Aufgaben der Teamleiter geführt. Der Teamleiter ist für die Stimmung im Team zuständig. Haha. Das heißt, wenn ich in dem Team eine schlechte Stimmung habe, ist der Teamleiter dafür zuständig. Aber er wurde ja über die Führungskräfteentwicklung daraufhin befähigt, das im Griff zu haben. Das heißt, da ist nicht mehr der Chef da oben drüber zuständig. Das, das ist viel zu klein für den. Das darf der nicht machen. Der Teamleiter ist dafür zuständig, dass Teammeetings durchgeführt werden. Also dass Meetings, dass der Infofluss dass die Kommunikation sichergestellt wird. Der Mitarbeiter, äh, der Teamleiter ist dafür zuständig, dass die, dass die Mitarbeiter Jahresgespräche geführt werden, die Zielvereinbarungsgespräche. Möglicherweise muss man hier Zwischenschritte gehen. In manchen Kanzleien sagen wir okay, fürs erste Jahr ist noch der Partner mit dabei. Aber eigentlich kann der Partner nur über grünen Klee mit dem reden, weil der ist ja gar nicht in der Facharbeit, der hat ja gar keinen Einblick, der weiß ja im Regelfall gar nicht wie laissez-faire der Mitarbeiter ist, wie gut der ist. Das kriegt er durch Zufall vielleicht mal mit. Aber strategisch, strukturell kann der dem das gar nicht sagen. Der Teamleiter kann das aber, weil er jeden Tag an dem dran ist. Oder einmal in der Woche. Das heißt, das ist eigentlich die richtige Stelle. Der muss die Mitarbeitergespräche machen. Und dafür haben wir halt fix und fertige Konzepte und die funktionieren auch.
0: Hm.
1: Und jetzt kommt mal noch ein Punkt dazu. Sollen, also aus, in, in, meiner, äh, in meiner Sicht ist es so, der Teamleiter, wenn es ernst gemeint ist, der sollte auch für die Lohnänderung zuständig sein bei Teammitgliedern. Da gucken mich da viele groß an und sagen, was? Nein, Lohn, das ist immer noch bei mir. Ja, okay, Beispiel. Wenn ich es ernst mein, mit einer starken zweiten Führungsriege, wenn ich es ernst mein, dann ist es doch so, dass, der, dass ich als Partner eigentlich nur noch meine Teamleiter anspiele. Ich als Partner setze meinen Teamleitern die Ziele. Ne, bin dafür zuständig, dass der Teamleiter eine gute Stimmung hat, Mache mit dem die Meetings und die Teamleiter machen wiederum die Meetings mit ihren Leuten und die Einzelgespräche und auch die Vereinbarung, was sie machen sollen. So, und jetzt nehmen wir mal den Fall, dass ein Teamleiter sagt, so, lieber Peter, Hör mal, das läuft gerade hier mit uns beiden nicht so gut. Du brauchst zu viele Stunden. Du brauchst 30 Stunden für, äh, für für Abschlüsse, wo nur 20 kalkuliert sind. Wir können das aber nicht berechnen. Das geht so nicht. du Bist zu langsam. Die anderen haben es in 20 Stunden geschafft. Das funktioniert so nicht. Einmal als ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ja, also der ist nicht der ist nicht produktiv genug. Der ist nicht effizient genug. Jetzt fängt der Teamleiter an, den Mitarbeiter zu entwickeln, den Peter, und sagt dem Peter: Hör mal, das geht so nicht. Und dann sagt er ihm noch ein zwei Sachen. Und da sagt der Teamleiter den Peter, hör mal, ganz ehrlich, ich glaube, an, der, an dem und dem Punkt, da müssen wir uns wirklich, da musst du dich weiterentwickeln. Das und das sind die Maßnahmen, lass uns drüber reden. Und fängt an, den Mitarbeiter weiterzuentwickeln und hat ihm eine Frist gesetzt und sagt: Hör mal, ich möchte, dass das in zwei Monaten wirklich auf dem und dem Stand ist. Dann musst du da sein, musst du dich weiterentwickelt haben. Ne? Man unterstützt ihm, gibt dem vielleicht ein Coaching und so weiter. In dieser Phase, in diesen zwei Monaten, geht Peter zum Chef am Teamleiter vorbei und sagt, ach Chef, hör mal, ich bin jetzt fünf Jahre da, wie sieht's eigentlich aus, ich hätte mal gerne mehr Kohle. Der Chef hat keine Zeit und keinen Bock auf das Gespräch und sagt, wie viel, ja drei, ach ja komm, scheiße, 300 Euro, kein Problem, machen wir, bist ein guter, alles klar. Peter geht wieder zurück am Teamleiter vorbei, zeigt ihm im Zweifel einen Stinkefinger und sagt, was willst du eigentlich von mir, ich war gerade vom Chef, hat mehr Kohle gekriegt. <lacht> so, und deswegen funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss also wenn, wenn ich den, wenn ich meinen Teamleiter nicht zum Frühstücksdirektor degradieren will, dann muss ich ihm mindestens die Macht geben zu sagen, okay, deine Mitarbeiter und das ist das ist so die Struktur, die ich im Regelfall aufbaue in den Unternehmen, was wir sagen, die ähm, ein, ein Teammitglied geht zum Teamleiter, wenn er Lohnänderungen will, das heißt in der Verantwortlichkeit des Teamleiters ist das Thema Lohnänderungen. So, das heißt, Mitarbeiter will eine Lohnänderung haben, geht zum Teamleiter hin. Jetzt sagt der Teamleiter, die Blaupause, die ich eigentlich immer predige, ich sag, ah, Peter, du willst mehr Geld? Ach, da bin ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet, ähm, aber sag mir doch mal, was du dir vorgestellt hast. Und ähm, ja, am besten, ich muss das ja mit dem Partner besprechen, das ist ja so der normale Weg bei uns. Ähm, aber am besten gibst du mir gerade noch mal zwei, drei Gründe, die ich dem Partner mitgeben kann, warum du mehr Geld haben willst, weil das ist das Erste, was der mich fragt. Äh, und da wäre es jetzt gut, wenn du gute Gründe hast. Ja, ja, wie Gründe? Ja, ich bin jetzt fünf Jahre hier. Ja, aber <lacht> das ist doch kein Grund. <lacht> Guck dir mal deine Produktivität an und so weiter. Ach so, ja. Ähm, ja, alles klar. So, auf jeden Fall, so läuft das. Und jetzt geht der Teamleiter in seinen regelmäßigen Fixen mit dem Partner hin. Wo, und da steht auf dem, in einer sauberen Meetingstruktur, steht natürlich dann drin, ähm, personelles, und dann sagt der Teamleiter: Übrigens, Peter war bei mir, der will 300 Euro mehr haben, dann sagt so, und dann kann das tatsächlich so laufen, dann wird das ausgebettelt. Dann sagt der, dann sagt der Partner: Ja, pf, 300 Euro ist doch scheißegal, kann er von mir aus haben. Und dann sagt, und da, aber der, der Teamleiter sollte jetzt Vetorecht haben. Und der sollte jetzt sagen: Ja, grundsätzlich ja, aber ich muss Ihnen gerade sagen, ich habe gerade noch zwei Nüsse mit dem zu knacken und wenn der da nicht aus dem Pott kommt, fände ich das jetzt sehr kontra, kontraproduktiv, wenn ich dem jetzt mehr Kohle geben würde. Von daher würde ich Sie bitten, ich nehme das okay von Ihnen mit, aber ich sage es ihm anders. Ja, und jetzt kann der Teamleiter zurückgehen und richtig Führung ausüben und kann sagen, Peter, pass mal auf, ich habe mit dem Chef gesprochen, ich habe ihm auch, er weiß ja, welche Situation wir gerade haben und wir haben ja die Ziele vereinbart. Und wir haben so gesagt, wenn du in zwei Monaten die Ziele, die, die Verhaltensziele verbessert hast und wenn du dich da und dahin entwickelt hast, dann können wir das mit der Lohn. Äh, mit der Lohn Anpassung erhöhen. Anpassung auch machen, ganz genau. Das ist das Thema und das, äh, und das funktioniert äh, eigentlich sehr gut. Natürlich brauch, braucht das einen Weg, das ist ein Prozess. Das kannst du nicht von heute auf morgen umswitchen. Viele Teamleiter sind gar nicht in der Lage, diese Gespräche zu führen, völlig klar. Aber da muss man sie hinentwickeln, weil es, es gibt ja keine Alternative. Wir werden ja alle nicht jünger und der Stress wird nicht weniger und je früher ich anfange, Systeme aufzubauen, ein sauberes Organigramm mit Personalführungsstrukturen, das ist das, was ich brauche. Nicht, die, die, die meisten sind ja in den Kanzleien auch über Fachstrukturen aufgebaut. Das ist ein also da ist gar nicht klar, wer hat ja eigentlich den Hut auf. Da kann ein Mitarbeiter kann zu jedem Partner gehen bei drei Partnern. Der eine zu dem, der andere zu dem und das wird dann immer gesagt, ja, aber der ist ja mal da das vor Ort nicht da muss er ja dahin gehen, ja, kann er doch machen. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, wer führt den? Wenn er was haben will, wenn er wenn er irgendwelche Themen hat, dann muss er zu zu dem hingehen und dann das ist bei Partnern häufig nicht richtig angesiedelt, weil mhm. er einfach auch die ja das Gap ist zu groß. Ja, ich die glaube, in vielen, in vielen
0: Kanzleien ist das Thema halt irgendwie organisch gewachsen oder verwachsen, kannst du sagen, wie du willst. Ne? Aber deine Botschaft ist halt, man kann es strukturieren. Es sind eigentlich gar nicht so furchtbar viele Aufgaben und die müssen halt vernünftig zugeordnet werden. Und wenn du das machst, dann hast du eine quasi auch hierarchische Struktur und das ist dann halt das, was man aufbauen kann. Und dann kriegt man auch eine zweite Führungsebene hin, auch in der Kanzlei mit zehn Leutchen. Ist das korrekt? Ja, okay, fein. Mich würde noch interessieren, die Horrorfrage schlechthin, also jetzt jetzt mache ich irgendjemanden zum Teamleiter, was ist denn da angemessen? Also das ist ja irgendwie schon eine andere Aufgabe, den müsste ich dann doch auch anders bezahlen, oder?
1: Hm, gute Frage. Ja, also ich sag mal, wir müssen ja immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit äh, betrachten, wir müssen uns den Lohnspiegel anschauen und so ein bisschen die History. Ähm, so, so viel zum Blabla. Konkret, goldene Regel wenn ich teamleiter intronisiere goldene regel ist wenn ich einen mitarbeiter zum teamleiter ich sage jetzt mal b förder oder er nenne dann kriegt der teamleiter erstmal eine teamleiterzulage und diese teamleiterzulage wird auf dem gehaltsstreifen auch als zu teamleiterzulage aus aufgeführt ausgewiesen warum natürlich spreche ich mit dem teamleiter und sag Hör mal, ne? hier wunderbar, du Teamleiter jetzt, Mitarbeiter Peter sagt ja, krieg ich auch mehr Kohle. Ja, kriegst auch mehr Kohle. Alles klar, wie viel? Ja, 300 Euro. Ja, alles klar, kriegst 300 Euro Teamleiterzulage. Aber Peter, wir machen das für sechs Monate. Sechs Monate Testphase. Das kommunizieren wir nicht ans Team, das sage ich dir jetzt. Ja, wir machen eine sechs Monate Testphase, wenn das nicht funktioniert und du auch merkst, dass du weißt du ja vielleicht auch noch nicht jetzt, wenn du auch merkst, ach oh, diese ganzen Mitarbeitergespräche und immer diese Feedbacks zwischendrin geben, die Meetings halten, das, oh, das ist überhaupt nicht mein Ding, Peter, alles gut, dann kannst du auf Augenhöhe ganz normal wieder zurück ins Team, gar kein Problem, das kriegen wir ganz, kriegen wir auch gut kommuniziert dann, aber die Teamleiterzulage ist dann auch weg, das muss ja klar sein. So, also das ist mal so der eine Mechanismus, wo ich sage, immer mit einer Zula Zulage arbeiten und die dann wieder zurückfahren, das ist das eine und von der Höhe her ja, also ich habe Unternehmen, die machen irgendwas zwischen 200 und 500 Euro im ersten Schritt. Hm. 200 und 500 Euro irgendwie so. Man muss jetzt gucken, hat das, hat das, hat die Organisation, haben die ein Boni-System? Das ist immer noch auch so eine Frage. Ne? Das heißt, habe ich ein gestaffeltes Boni-System, was von, äh, was auch, wo auch die, äh, wo auch die, was auch bei den Teamleitern dann schon greifen würde? Das ist immer eine Frage. Das muss ich mir dann insgesamt mal angucken, aber so ganz platt oben drauf geguckt, ohne dass ich irgendwelche Boni habe, je nach Unternehmen würde ich, würd ich einfach mal sagen, irgendwas zwischen 200 und 500 oder 600 Euro, je mhm. nachdem wie gut der ist. Aber ich würde es auch tendenziell, der Fehler, der viel gemacht wird, wenn Teamleiter intronisiert werden, wie läuft es denn in der Praxis, machen wir uns doch nichts vor. Die Praxis ist doch... Da wird, oh ja, zweite Führungsriege einführen, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt, wir könnten das bei uns machen, Peter, ah ja, hol den nochmal zu uns, jetzt mal jetzt etwas provokant ausgedrückt. So, dann wird der Peter ins Büro geholt und sagen wir, Peter, hör mal, ja, wir wollen hier eine zweite starke Führungsriege aufbauen, du bist ja ein guter Mann, ähm, ja, hast du Lust, Teamleiter zu werden? Da sagt Peter, oh ja, cool, ja, habe ich Bock drauf, ähm, ja, gibt doch mehr Geld, 300 Euro, ja, super, alles klar. Peter geht nach Hause, was passiert jetzt? Jetzt geht Peter nach Hause? sagt zu seiner Frau, hey, heute war ein guter Tag, ich bin befördert worden, ich bin Teamleiter. Aha. Dann sagt die Frau zu ihm, ah, ist ja interessant. Was sind denn die Aufgaben vom Teamleiter? Dann sagt Peter, ja, ähm. Teamleiten. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, aber ähm, aber ich bin jetzt Teamleiter. Aber ist doch cool, ne? Ja, sagt, ja, was sind deine Aufgaben? Ja, weiß ich auch nicht. Alles klar, jetzt jetzt schläft Peter da zwei Nächte drüber und sagt, scheiße, was sind jetzt eigentlich meine Aufgaben? Und dann geht er zum Chef und sagt, hör mal, was sind eigentlich meine Aufgaben als Teamleiter? Ja, müssen wir aber drüber reden, muss halt gucken, dass das läuft, ne? So, also das ist, ja, hey, komm, erzähl mir nichts, das ist so läuft Ä in den Unternehmen. Und jetzt hm. sage ich mal, wie es laufen müsste. Ich müsste zu dem Teamleiter hingehen und sagen, Peter, also im Einzelgespräch, Peter, pass mal auf, wir machen uns hier gerade ähm, Gedanken, wie wir unser Unternehmen zukunftsfähig aufbauen können, gestalten können. Wir sind ja auch gewachsen in den letzten, Zeiten, in den letzten Jahren, aber die ähm, Unternehmensstruktur ist nicht mitgewachsen und das wollen wir jetzt nachziehen. Deswegen denken wir darüber nach, Teamleiter Positionen einzuführen. So, und ähm, ja, da haben wir jetzt an dich gedacht und wollten dich fragen, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Aber bevor du dich entscheidest, Peter, sage ich dir noch mal ganz kurz, was ich eigentlich vom Teamleiter erwarte. Ein Teamleiter muss ähm, seine Mitarbeiter in der Personalführung führen. Das heißt auch, du musst, du bist verantwortlich für die Stimmung im Team. Du bist dafür zuständig. Du musst Meetings führen. Du musst die Leute im Homeoffice Zoom-Calls machen. Du musst, du bist erster Ansprechpartner für Mitarbeiter.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. So, jetzt sind wir eben gerade zack aus der Leitung geflogen. Da warst du wahrscheinlich zu, zu emotional, denn ich habe hier den Podcast <lacht> mit, dem, mit der Einschlafgarantie. Da hast du hier alles gesprengt. Wir waren an dem Punkt, äh, wo du gesagt hast, so und so von, äh, erklärt man einem angehenden Teamleiter halt die neue Rolle vernünftig. Ich glaube, an dem Punkt könntest ja. du nochmal ansetzen. Wie ja. macht man es also vernünftig?
1: Ja, also indem ich, indem ich ihm sage, was was die Rolle als Team, Teamleiter beinhaltet und was ich konkret von ihm will. Das heißt, du bist zuständig für die Stimmung im Team, du bist zuständig, die Teammeetings zu führen, du bist zuständig dafür. Also du bist auch der erste Ansprechpartner für Mitarbeiter. Du musst die Jahreszielvereinbarungsgespräche führen. Das heißt auch gleichzeitig ähm, dass du ein, bereit sein musst, ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, also ich würde es ihm positiv verkaufen, ne? und damit du diese Führungsaufgaben in Zukunft auch wahrnehmen kannst, kriegst, kriegst du ein persönliches Coaching und ein Führungskräfteentwicklungsprogramm von bla, bla bla denk neu oder so, was weiß ich, ja? So, und dann, dass er Zutrauen kriegt, dass er sagt, okay, ah, ich kann jetzt noch nicht führen, ich möchte es aber in Zukunft und das ist für mich eine Chance zu wachsen im Thema Führung, ich kriege ein Programm dazu, alles klar. Und jetzt sage ich dem, Peter, überleg das mal in Ruhe und dann würde ich sagen, schlafen wir das Wochenende drüber und dann können wir uns Montag mal nochmal über das Thema unterhalten. So, das heißt, ich bin da ganz ruhig. Es, es gehören noch ein paar andere Schritte dazu, das wird jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Also nur dieses Gespräch so führen reicht auch nicht, da gehören noch zwei, drei andere Sachen dazu. Mhm. Das können wir vielleicht im nächsten Podcast einmal klären.
0: Ja, okay, fine. Also, danke nochmal, dass du den Namen gesagt hast, den habe ich nämlich vorhin verschluckt. Denk Neu heißt deine Agentur für Unternehmensentwicklung. Die Internetadresse ist denk-neu.com, wer sich also für dich interessiert. Aber das ist natürlich selbstverständlich auch immer in den, in den Shownotes erhalten. Ja, gerne auch einen mal, anderen Mal weiter. Um, aber ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du da bei uns bei VIP Steuerköpfe angesprochen hast. Du hast nämlich den Leuten ein hochinteressantes Angebot gemacht. Zum Thema Führung. Du hast nämlich äh, Kurse auch, die du äh, ver, äh, ja, vermarktest, verkaufst und die bietest du unseren Mitgliedern mit einem gehörigen Rabatt an und dann hast du etwas getan, was mich äh, tatsächlich erstaunt hat. Die können nämlich diese Führungs vielleicht erzählst du es einfach selber, was ist das für ein Kurs und was können die Leute damit
1: anfangen, bitte? Ja, also... Ich bin ich bin mal von dem Need ausgegangen, was ich in den Kanzleien feststelle. Ich ähm, Auf der einen Seite, wenn ich mit den Kanzleien arbeite, äh, bin ich natürlich dabei, die Kanzleien zu entwickeln. Gleichzeitig rede ich natürlich mit den Partnern und kriege auch mit, dass sie sagen, wir möchten eigentlich unseren Mandanten mehr helfen. Wir möchten ihnen in diesen Themen, die wir jetzt hier gerade in unserer Kanzlei machen, im Thema Führung, im Thema aufbauen im Thema der Chef ist überlastet und dreht sich nur noch im Hamster ab, da möchten wir als Kanzlei eigentlich helfen. Und das, was du gerade mit uns machst, das brauchen die eigentlich auch alle. So Und das haben wir eigentlich vom, vom konzeptionellen Ansatz her mit Mario mal durchgedacht ähm, und haben einfach mal gesagt, okay, was, was können wir denn da tun? Und da haben wir jetzt äh, eine Plattform entwickelt, eine digitale Lernplattform für moderne Unternehmensführung. In dieser Plattform sind verschiedene Kurse enthalten, Kurse, die alle Unternehmer dieser Welt im Grunde brauchen, also die wichtigsten Kurse sind da drin, da geht es um das Thema zukunftsfähige Strukturen, wie baue ich die auf, da geht es um das Thema, wie ich eine Feedback-Kultur aufbaue, baue. also alle Strukturen Führungsthemen, ne? dann geht es darum, wie ich souverän und auf Augenhöhe ein Kritikgespräch führe, das heißt, viele haben das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie ein Kritikgespräch wirklich gut führen können. Und wir haben das komplette Konzept mit reingepackt, wie ich das Mitarbeiterjahresgespräch, also dieses Zielvereinbarungs- und Entwicklungsgespräch führe, inklusive Checklisten, Downloads und allem Leitfäden und allem, was man dafür braucht. Also insgesamt haben wir da 25 Lektionen drin mit über 6,5 Stunden ähm, ja, Tutorial-Länge, sage ich jetzt mal, genau. Naja, und wir haben gesagt, weißt du was, wenn du das als Steuerberater kaufst, dann kannst du das anschließend auf deine Website vermarkten und deinen Mandanten kostenlos anbieten. Das heißt, der, der, die Steu der, also der Steuerberater, die Steuerkanzlei, kauft dieses Paket einmal, kann es für sich und ihre Teamleiter zur internen Führungskräfteentwicklung nutzen. Das ist das eine. Aber der Hauptbenefit ist aus meiner Sicht, dass er gegenüber seinen Mandanten sich komplett anders darstellen kann. Er kann gegenüber seinen Mandanten sagen, hey, ich habe ein Programm entwickelt, gemeinsam mit Denk neu und dieses Programm hilft euch dabei in eurem Themen, in euren Führungs- und Strukturthemen weiterzukommen. Und der Gag ist, ich habe das bezahlt, euch kostet das nichts. Ich gebe dir das für lau. Es läuft also alles digital, der kriegt eine der kriegt eine das läuft dann über digitale Codes und wir haben es sogar so gemacht, dass wir individuelle Trailer gedreht haben. Das heißt, der, die, die Steuerkanzlei, wenn sie einen männlichen Partner als Chef hat, habe ich den Trailer, einen 3-Minuten-Trailer gedreht, um was es da geht und das geht irgendwie so los, ich kenne ihren Steuerberater, der hat mir gesagt und das Ganze haben wir noch und den gibt es noch in drei anderen, in zwei anderen Formen. Einmal, ich kenne Ihre Steuerberaterin und dann gibt es noch ähm, die neutrale Genderform in, für größere Kanzleien, wo es heißt, ähm, ich kenne Ihre Steuerkanzlei -Kanz und Ihre Steuerberaterinnen und Steuerberater haben wir gesagt. Ich habe auch schon für den einen oder anderen jetzt individuelle Trailer gedreht, auch kein Thema. Auf jeden Fall, das ist ein Bombenangebot, wo die gegenüber ihren Mandanten mega punkten können.
0: Ja, und das kann man halt bei uns äh, kaufen, bei VIP-Steuerkopf, da gibt, hast du einen gehörigen Rabatt gegeben. Ähm, ich frage mich nur, bist du verrückt? Ich meine, dann wenn wenn die das dann kostenlos weitergeben können, hm, da frage ich mich entweder, ist es nichts wert oder wird da alles nur so erklärt, dass ich es mit deiner Hilfe wieder auflösen kann und ich dann
1: sowieso engagieren muss. Wo ist da der Sinn für dich dabei? Ähm, der Sinn ist für mich, ähm, es geht hier wirklich um die, also, ich mache das Thema Kanzleientwicklung schon sehr lange, schon seit vielen Jahren. Und ich merke, dass ich den Kanzleien am besten helfen kann, wenn die unser Grundmindset schon einmal gehört haben. Sonst muss ich dahin, also sonst muss ich immer wieder das Gleiche erzählen. Und äh, mir ist es eigentlich wichtiger, die Unternehmen an dem Punkt so weiterzuentwickeln, wo sie gerade stehen. Aber ich muss denn nicht nochmal mal von Pontius zu Pilatus alles erzählen und das, deswegen ist es mir wichtig, dass Sie das Konzept für Mitarbeitergespräch. Ich hatte jetzt gerade den Fall: Ich war in der Kanzlei und also online über Zoom Call haben wir mit den Partnern gemacht und die hatten sich das vorher angeguckt und ähm, da haben die gesagt: Ah, stimmt, ja, das haben sie, Wir müssen tatsächlich ein paar Sachen überdenken. Sie haben an dem und dem Punkt recht und hatten dann Fragen. Das heißt, wir konnten direkt am Need der Unternehmen einsteigen. Das heißt, ich musste da nicht noch mal alles, also ich musste gar nicht mehr, sagen wir mal. Bei Adam und Eva anfangen. Bei Adam und Eva anfangen, sondern ich habe, hey, das, das ist das, was alle Unternehmen brauchen, nicht nur die Steuerberater. Und ähm, mein Benefit ist eigentlich, dass die sagen, hey, das ist das, was mir erstmal wirklich hilft. Und ich bin dann, oder wir können dann die sein, die einfach dann die kleinen Stellschrauben, die kleinen Impulse drehen und sagen, mach das so. Also es geht ja darum, wie mache ich das jetzt konkret? Wie setze ich das in meinem Unternehmen um? Aber ganz ehrlich, das ist... Äh, diese Plattform, das ist nicht so eine lully plattform ah, das ist ja nur alles halb erklärt, kann ich nichts machen, am Arsch, gar nichts. Das Konzept für Mitarbeitergespräche, was da drauf ist, der Online-Kurs, der ist so gebaut, dass du danach loslegen kannst. Kann aber sein, dass du dass du vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchst im Thema wie rede ich denn mit Menschen.
0: Ja, so, okay. da, das also ist, mich, mich hatte das Angebot stark überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Erste Mitglieder haben bei uns ja in der Gruppe auch schon gepostet, haben gesagt, das ist gut. Andere sagte mir, was ihm gefällt, ist es halt auf verschiedene Gewerke äh, anwendbar ist. Also es ist nicht irgendwie auf eine Branche zugespitzt oder so, sondern geht's geht es wirklich um Grundlagen und die werden vernünftig erklärt. Und äh, das Schöne finde ich halt, du kannst es dir kaufen, aber du kaufst es eigentlich für die Mandanten. Und dann, äh, ja... Dann, ja. dann, wird, dann wird was draus also herzlichen dank dass du das so möglich machst ich muss ein bisschen auf youtube drücken wegen termin gleich ne also ich muss dazu Aber auch
1: sagen, also jetzt müssen wir mal gucken, das Ding geht gerade schon ziemlich ab. Ich muss gucken, also ob ich dieses, wie lange ich dieses Angebot aufrechterhalten kann, das, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben es jetzt einfach mal gemacht.
0: Wir machen das jetzt einfach mal und wenn es vorbei ist, ist vorbei, dann sind die Leute halt zu spät, dann ist äh, auch egal. Aber ich wollte noch gerne sagen, dass du halt Unternehmen auch dabei unterstützt, zum Beispiel sich bei Great Place to Work. Ähm, zu bewerben und äh, das Ganze zu durchlaufen und auch erfolgreich abzuschließen. Das ist nur so eine Geschichte, die man, glaube ich, noch dazu äh, sagen muss, damit man dich ein bisschen besser einordnen kann. Also das, äh, das machst du nicht irgendwie hobbymäßig nebenbei, sondern du machst das sehr strukturiert und schon länger und halt auch mit eigener Erfahrung. Und jetzt würde ich... Ich habe das auch eigenen Podcast übrigens. Ne? Ah, oh, oh, ma, lo, 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 Eigenwerbung, los, Eigenwerbung, los. Ja, ja. Nein, ja, ich
1: habe meinen eigenen Podcast zu diesen ganzen Führungsthemen und wer ein bisschen mehr von uns erfahren will oder auch die Art, wie wir mit Führung umgehen, dann bitte meinen Podcast hören. Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten, aber ich vermute, das packst du auch in die Shownotes rein, richtig?
0: Ah, jetzt garantiert, ja, natürlich. Also. <lacht> <lacht> okay, ich danke dir für die Zeit. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ich habe das notiert mit äh, nächster Podcast oder so etwas. Ich denke, da, da kommen wir wieder zusammen. Also, aber danke für heute, Thomas, und äh, auf
1: bald. Tschakalaka, ich wünsche dir was, mach's gut, ciao.